0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nós estamos aqui gravando para a Rádio Capela FM de Vinhedo, 105,9, Este programa é uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso e no programa de hoje nós vamos estudar uma parte do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Falsos Cristos e Falsos Profetas, mais especificamente a parte que fala dos caracteres do verdadeiro profeta. Então, antes de nós começarmos, nós gostaríamos de pedir para o nosso querido Akira, que está participando conosco, juntamente com a Vera e comigo, Fábio, para fazer a prece inicial, para nos harmonizarmos e começarmos o programa em sintonia com a espiritualidade superior e com Jesus.
2: Obrigado, Fábio. Obrigado, Vera, pela companhia de vocês. Obrigado aos nossos ouvintes. né? Então, vamos fazer, então, a nossa prece de abertura. E serenando os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos, em agradecimento a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual, por esta oportunidade bendita de podermos estar aqui, reunidos em nome do Evangelho de Jesus, para mais um momento de leitura, de aprendizado, de entendimento. Que possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações abertos para que possamos ser bem intuídos nas boas obras que o nosso Mestre Jesus deixou como legado, como aprendizado para o nosso adiantamento moral e espiritual. Que possamos, principalmente, praticar todos os ensinamentos que Jesus nos deixou dentro do seu livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Bom, Vera, você gostaria de começar? Você você prefere? Como que você gostaria?
3: Não. Você você quer que eu faça a leitura, então, evangélica?
1: Vamos vamos começar, então, assim.
3: Vamos lá, então. Ah, Então, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece a árvore pelos frutos. Então esse é o, a, a, a parte evangélica que se inicia nesse capítulo, né? E características do verdadeiro profeta, que é o tema de hoje, é uma mensagem de Erasto, né? Que depois a gente vai comentar em cima disso. Mas vamos trabalhar em então de a gente ter conhecimento aqui do, da parte evangélica, que está em Mateus capítulo não, minto, eu falei três pedacinhos evangélicos, então vamos começar com Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem. Tira boas coisas do tesouro de seu coração e o mal do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Vamos lá para a segunda parte que está em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. guardai vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos." Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrogas? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus, maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois, pelos seus frutos... E aí também Mateus, uh, capítulo 24, versículos de 4 e 5, 11 a 13, 23 e 24. E também vamos encontrar esse texto que eu vou ler em Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, 21 e 22. Tomai cuidado para que ninguém vos engane. É o meu nome dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas. E a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis. Pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo aos escolhidos. Olha só que coisa, né? desde aquela época, Jesus se preocupando com esses falsos cristos que viriam, né? falsos profetas, que chama a atenção aqui de todos nós para isso. Né? Uh, a gente percebe aqui que ele compara com a árvore. A gente já teve em capítulos anteriores essa comparação à figueira seca, lembra? É bem recente agora da figueira seca. E aqui ele vem novamente falar dos frutos bons e dos frutos maus. Porque não quer dizer mais nada do que... O que, que ele quer dizer com o um homem de bem? Tira boas coisas do tesouro do seu coração. Porque quem é bom não vai fazer coisa ruim. Ele já, já passou essa parte. Né? Ele vai tirar do que do seu coração? Só coisa boa. E quem é mal, por mais que ele disfarce, por mais que ele tem que deixar não transparecer, é a essência dele ainda. Então, esse mal que eu acho um pouco pesado, né, Fábio, essa palavra mal, né, talvez assim, às vezes uh, a gente fica um lado muito assim, negativo, mas essa maldade que fala aqui, às vezes é fruto da nossa própria imperfeição e da nossa falta de conhecimento ainda, uhum. né, a gente tomou, teve aquele start, tomou consciência do que realmente a gente tem que trabalhar nessa parte, né, dessa parte moral nossa, então... Uh, tudo faz parte da evolução. Então, vamos ver se esse, esse mal, só com um lado tão negativo. Certo que existem pessoas realmente maldosas, mas às vezes tem pessoas que é pelo desconhecimento. Ela não sabe como agir de outra forma, porque ela não tem essas referências mais positivas. Às vezes o meio se deixa influir, influir também pelo meio que ela vive. Então, é uma série de contextos que quando a gente vai... Né, olhar para os outros né? cuidado com o julgamento a gente precisa tomar muito cuidado com isso e a gente pega a palavra de Jesus e com base disso a gente quer ser dono da verdade, mas precisamos tomar muito cuidado com isso né? quando a gente vai lá uh, mergulhando nesse capítulo aqui que é o tema de hoje ele tem as instruções dos espíritos tem um começa com os falsos profetas Mensagem de Luiz. E essa mensagem de eraço que é característica do um verdadeiro profeta, ele fala assim, ó: desconfiar dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição, em que, como os de agora, se elabora uma transformação da humanidade. Olha que interessante, Fábio. Fábio Akira, ele está falando momento de agora, 1862, essa mensagem, e lá ele já falava do momento de transformação da humanidade, né, então a gente percebe esses momentos, o momento de transição do planeta, de transformação, que realmente come, uh, começou aqui, até comentei uma preleção dessa semana, que é, é incrível, sempre falo aqui para vocês, é incrível a sequência do aprendizado, estudo de Kardec da missão dos espíritas, na na semana passada, aqui a gente está falando dos falsos cristos e falsos profetas, a gente vê que Kardec nasceu, deixa eu pegar aqui, 1804, deixa só confirmar aqui, pera um pouquinho só, mas é o começo desse século, deixa eu ver aqui, gente. Kardec, uh, é, Kardec nasceu 3 de outubro de 1904. Semana que vem está o nosso aniversário de Allan Kardec. Olha só. Né? Então, ele é filho, praticamente, da Revolução Francesa. A Revolução Francesa vem trazer quais os ideais que ele trabalhou também aqui na doutrina espírita. É a igualdade, a fraternidade,
1: né? a liberdade
3: o tripé da Revolução Francesa. Veja bem, ah, vocês acham que ele trouxe um disso para o Espiritismo, porque ele foi influenciado pela Revolução Francesa, ou porque realmente era o contexto da época do mundo que está passando por essa transformação e tomando consciência desses aspectos? Hum. Então, é uma nova realidade para a hum. humanidade. Então, já começou a transição de uma uma nova maneira de pensar e de agir a partir daquela época. né? E aí, preparando esse terreno, vem Kardec com o Espiritismo trazer né, toda essa revelação dos Espíritos para nós, esse trabalho maravilhoso que ele fez aqui até 1869. Então, a gente percebe que ali já começou a preparar o planeta para que a gente fala dessa transição, que hoje a gente... Fala, olha, está acontecendo a transição, mas ela já, já vem acontecendo devagarinho, não é assim, papum, né? E, e virou, e virou tudo, virou a chave e é outro mundo. Não, vem trabalhando as ideias, vem trabalhando o pensamento, a gente vem. É, é tudo uma evolução, né? não é assim rapidinho, não. Então a gente falou isso da missão dos espíritas na semana passada, e aí a gente vem com eraço agora, eraço eu tenho uma pesquisada. Cogita-se no meio espírita que talvez ele, tenha, ele seja Barnabé, que é aquele que caminhava com Paulo de Tarso, né? um espírita, que, seja uma, que seja ele. né? E Kardec comenta na Revista Espírita sobre a sua admiração né, do Iracem em relação à lógica, à coerência, ao bom senso nas mensagens. Né, ele, ele deixa transparecer isso em todas as mensagens dele aqui. Tem várias mensagens dele aqui no Evangelho, né? E quem uh, psicografava <risos> as mensagens de Erasso era uma médium que chamava Ruth Celine Jafé Jaffé. A, essa, essa médium, ela era muito importante, muito né, influente. Ela fez a revisão da primeira edição do Livro dos Espíritos. Era considerada a melhor médium da época de Kardec, né? Então, e aí, o que que vem esse capítulo mostrar para nós também? A importância da gente ter uma ética mediúnica, uma ética espírita, né? Porque até esse momento do espiritismo, o que que Kardec vem falar sobre isso? Jesus já vem falando naquela época, né? Kardec vem e traz isso, reforça isso para nós. Porque até essa época, os médiuns ganhavam dinheiro, eles cobravam sobre isso, sobre, né, para uh, exercer esse dom deles, né? e vem uh, o Espiritismo e vem trabalhar tudo isso de novo. Né? Então, como eu falei aqui, ele faz também a primeira alusão à transição planetária, que é a regeneração, da humanidade, como eu já falei para vocês Que uh, envolve ciclo planetário Envolve vários séculos Ele não vai se dar só nesse século Se Deus quiser, ele finaliza nesse século Tomara, né? Estamos esperando aí um segundo uh,
2: Que, que uh, o ciclo né, A transição planetária Inicia e se encerra, no caso Essa fase nossa, né? De provas e expiações Em 2057
3: E Isso também já, <risos> já é. penso que sim.
2: Mas a gente eu acho que isso já está acontecendo e, e gradualmente né não é realmente não existe uma data específica como você mesma disse isso já vem acontecendo ao longo dos anos das décadas e dos séculos né mas é uma data estimada aí que que alguns estudiosos já mencionaram né mas eu acho que isso já vem acontecendo desde para mim a, a transição vem acontecendo sabe de que momento do nascimento de Jesus quando Jesus nasceu Começou-se, então, a modificação da humanidade, a partir dos ensinamentos de Jesus, né, e até os dias de hoje, né, e como ele sempre fala, né, vigiar e orai né, com relação aos falsos profetas, porque muitos viriam é, se dizendo apóstolos, profetas, é, com missões de ajudar a humanidade em nome de Jesus, e aí é que nós temos que ficar atentos, né.
3: Exatamente. Infelizmente, a gente teve a igreja aí numa influência também um pouco negativa, atrasando um pouquinho essa evolução na época da, por volta da Idade Média, tudo. Onde, né, a gente ganhava o céu vendendo, né, os feudos, tudo para a igreja, né, essa época do feudalismo. Então, infelizmente, houve um interesse onde prevalece o interesse pessoal acima de o que realmente deveria ser, né? Então, Jesus, ele está numa época, uh, na época de Jesus, a gente percebe um povo onde eles tinham muita tristeza e falta de esperança, né? Um povo sem consolação, tanto que eles esperavam esse profeta, né? Essa, esse, o Messias que ia, transformaria a vida deles, né? Uh, eles tinham muito conflito, falta de referência. Então, Jesus isso para nós, essa, essa referência para esse povo, que, infelizmente a gente percebe a gente fala infelizmente mas, mas, a gente precisa se um pouquinho naquela época também que a humanidade era bem menorzinha e não tinha internet que, que andava muito rápido a internet foi Paulo né Nossa, uma mensagem de Jesus a pé a todos os lugares mas como a gente, a gente acompanha até no livro há dois mil anos que tem traz essa revelação e para mim até então era um pouquinho diferente, porque assim eu achava que ficou ali, a mensagem de Jesus ficou meio perdida. Mas a gente percebe, há dois mil anos, que não ficou não. Né, Fábio? Olha a emoção que tinha, quantas pessoas nas cartacupas... Né? Catacumbas tá vendo e Estudando, escutando Aqueles que tinham essa mensagem Para passar Então realmente borbulhou Mas eu não sentia isso Eu pensava que sabe ficou ali meio que perdido Com poucas pessoas que conviveram Com ele e Que depois isso foi se espalhando Mas a gente percebe que não teve movimento forte Também né? Mas como muitos cristãos morriam, muitos assim se abafaram com isso. Mas olha só, o impacto foi tão grande, como a já falou, começou mesmo naquela época, porque o impacto foi tão grande que você preferia morrer do que, do que negá-lo. É um impacto muito maior naquela época do que é para nós hoje. Eu para vocês, sabe aqui A gente não morreria em nome do Cristo hoje. Eu tenho certeza que a gente ia pensar, minha família precisa de mim, Mulano precisa de mim. A gente não ia entregar a nossa vida. Mas assim, aquilo era tão próximo, e não sei, a, a, talvez a energia de Jesus ali tinha sido tão, né? Ou o significado das palavras dele, dos ensinamentos, tenha sido tão impactante e refletiu isso naqueles corações. Essa coral florada... Eu consigo compreender que eu, eu me admiro da coragem desses cristãos que foram para a. Ah, preferiam ir, irem para a arena para o sacrifício do que negarem aquilo que eles acreditavam. Acho muito impactante isso. E sempre houve, então, voltando, que eu já, já dei uma devagada aqui né, no assunto, já me perdi até um pouco aqui. Né? Mas pensar na coisa, eu queria só ressaltar aqui. Um trechinho também desse, dessa mensagem de Erasto, onde fala assim, olha... Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, os outros os presentem, enquanto os falsos profetas se apresentam a si mesmos como enviados de Deus. Olha só, né? Olha o orgulho, tá? Né? aí, né? Explorei um pouquinho isso também na semana passada, que missão dos espíritas, como é que a gente reconhece, né? a são os cristãos? Pela conduta, como aqui fala, pelos frutos, não tem outra maneira de ser. Então, não é no falar não, mas é no seu dia a dia, na conduta. Eu queria trazer para vocês também, um, Consolador, que é o meu livro de... Eu, eu, porque vocês vão falar assim, nossa, a Vera está toda hora com o Consolador, né? Toda hora com o Consolador. É por isso assim que estou fazendo um estudo, sim, eu acabei o livro dos espíritos, e na sequência eu acho que dá uma sequência maravilhosa Nos dos livros do Espí- dos espíritos, o Consolador, como se fosse uma sequência de estudos, né? Então, por isso que, como eu estou debruçada em cima desse livro, eu sempre trago para vocês aquilo que eu estou que eu apontando aqui. E referente a esse assunto, o tema de hoje, eu trago a questão 410, que a uhum. pergunta é. Onde o maior. Onde o o maior escolho do apóstolo são as palavras? Mas vamos tentar entender esse maior escolho aqui, da maior escolha. O primeiro médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente, é o personalismo, é a ambição, a ignorância, a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do evangelho, fatores de interioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à...
2: Portanto,
3: o improdutivo. Samuel, ele reconhece esses, uh, esses defeitos, vamos por assim, personagens, personalismo, a ambição, a ignorância, são fatores inferioridade moral que não raro conduzem a outras coisas né, que é a vigilância tudo então é uma forma de conhecimento e continuação assim. contra esse inimigo é preciso conviventar as energias íntimas pelo estudo pelo cultivo da humildade pela boa vontade com o melhor esforço a educação e claridade do evangelho e o mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espíritas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos sem se converter ao evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do consolador os caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração sem reconhecer a realidade de suas deficiências, a verdade dos seus cabedais íntimos. Guardados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio, única estrada de edificação definitiva e sincera, para recorrerem aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Capazes do trabalho interior pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus capítulos interiores e das suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhecem outro interesse além dos que lhes lastreiam o seu próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetram o tempo de Jesus e nem permitem a entrada de seus irmãos. Olha o que Emmanuel traz para nós espíritas. Ele direciona esse ensinamento diretamente para nós, para que a gente não se atenha a fenomenologia, a própria condição da mediunidade no sentido de fenômeno, mas sim para uh, dar valor realmente aos ensinamentos de Jesus, né? Aproveitar toda do que o próprio Espiritismo nos traz, tá? Uh, compreender melhor o que Jesus nos disse para trazer essa assimilação desses ensinamentos no nosso coração. Né? que isso faça parte do nosso ser e não que nós usemos uh, nossos centros espíritas simplesmente da fenomenologia e tudo mais sim o evangelho de Jesus né? então ele vem dar aqui um, um puxão de orelha em nós espíritas né? é, acho, acho muito profundo isso aqui viu? Esse, aí ele continua assim ó, esse gênero de mitos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação Sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. E como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno para que o campo do apostolado não se esterilize, faça imprescindível fugir deles. Então, nós precisamos, nós que estamos aqui né, tentando fazer esses estudos né, e levar uh, a doutrina espírita aos corações queridos, é importante que nós não nos transformemos em falsos profetas. Precisamos observar isso, precisamos. E como é que a gente observa isso? Será que eu às vezes eu faço isso sem perceber? Observe o nosso sentimento. O sentimento é a revelação do do que é a nossa alma. É através do nosso sentimento. O que vai no nosso coração? Lá lá na nossa intimidade. A gente não precisa falar isso para ninguém, não. né? O que vai lá naquele sentimento que começa a brotar? né? É o orgulho. O que que eu levo quando eu vou falar do centro espírita para outra pessoa, que eu quero que ela vá visitar o centro espírita? né? Vai lá que você vai receber uma mensagem, e não sei o que, não. né? Não é isso o importante. Se isso vem como consolo para o coração aflito, é ótimo. A gente precisa também disso. Mas o principal que a gente levar é a mensagem de Jesus, que não é nada mais, nada menos do que ensinar sobre o amor, né? o amor universal. Né, que aí envolve tudo, envolve a fraternidade, a caridade e tudo mais. E só para empurrar, tem a, 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 na sequência a questão 411, é a, é a pergunta é: onde a luz definitiva para a vitória do apostolado há a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com qual o missionário deve estar plenamente identificado? para a realização sagrada da sua tarefa. Ora, a gente tem que se identificar com Jesus, né? O Pedro, sem evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Sua aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade, e eu faço um grifo pessoal nessa palavra aqui, humildade, no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, Gente, significação da vida, isso também é muito importante, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, Onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Perceberam porque que eu gosto tanto desse livro aqui?
1: Muito <risos> profundo.
3: Então, e eu falei um grifo, meu pessoal, humildade. É isso que a gente tem que expressar, né? Ah, é importante, a humildade. Né? A humildade lá dentro do trabalho. No centro espírita, a humildade na nossa conduta no dia a dia, a humildade no falar com as pessoas, a própria humildade quando a gente vai passar um ensinamento. A gente não precisa, às vezes, para a gente quer passar um ar de inteligente, né? E começa a ter um tom mais assim, um discurso mais refinado. Não é isso que importa. Eu preciso ter um discurso dentro da doutrina espírita que vá tocar o coração daquela pessoa. É isso que eu preciso. E não preciso estar tá ali na frente como palestrante espírita, né? me vangloriando da maneira de falar, né? do meu jeito de me botar lá na frente. Não, eu preciso é tocar o coração da pessoa, daquele, daquela pessoa que está lá com o coração aflito, com todas as, as aflições que a vida, uh, o dia a dia proporciona. E a gente vem trazer o quê? O consolo de Jesus. Lembrar sempre que nós estamos trabalhando em nome dele aqui. É. E o, o que, que é trabalhar em nome de Jesus? Não fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é ver os todos felizes. Deus não quer que a gente sofre. Eu sempre falo isso. Gente, não vamos pensar que Deus fica sentado no trono, lá falando você está certo, você está errado, você está certo. Ele faz todo esse cordúncio, todos somos aqui aqui não é certo. A gente que, né? Ele só quer a nossa felicidade, ele nos criou. O que, que o pai quer? Felicidade do filho, ele nos criou. Então, para de pensar que a gente está fazendo errado e vamos ofender a Deus. Não é esse o contexto correto. Nós fazemos, quando nós fazemos errados, nós nos ofendemos a nós mesmos e aqueles que convivem conosco. A gente transforma, a gente age no mundo, transformando ou em coisa boa ou em coisa ruim, né? Então, uh, e o que, que vai nos condenar é a nossa própria consciência a partir do momento que eu vou entendendo. A gente, a gente se pega diariamente falando assim, puxa vida, né? Se eu soubesse, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, alguns anos atrás, eu não teria feito tanta bobagem na minha vida. Mas é assim mesmo. E o que, que é? É Deus falando para nós, não é? É a nossa própria consciência que já tomou consciência, já sabe o que é certo e que é errado isso é muito bonito isso é muito bacana imagina a hora que a gente tiver muita gente tomando consciência do que é certo e o que é errado de como a gente tem que agir no mundo de que nós somos seres que dependemos uns dos outros uhum. é? não, não adianta falar que nós somos eremita. ah, eu queria ser um eremita às vezes eu sempre escuto isso ah, eu queria ser um eremita, né? Mas não é, assim que, não é assim que nós vamos ser felizes, sozinhos. A gente precisa do outro. Faz parte, somos seres sociais. Né? A gente a, feira, a ciência já nos mostra isso. Somos seres para viver em sociedade. E desde sempre a gente viveu em sociedade. E vamos continuar vivendo em sociedade. Por mais que a tecnologia, às vezes, aparenta que a gente vai ficar trancado dentro de casa, enfiado dentro do celular e do computador, mas não é assim. A, a tecnologia... Às vezes a gente fica meio abobado com ela, mas, assim, vai chegar um momento que a gente vai saber usar ela de maneira correta, né? A gente, hoje a gente tem conhecimento na palma de nossa mão, né, Fábio? Agora mesmo você precisa de uma informação. foi rapidinho lá, eu procurando minhas anotações aqui, o Fábio, ó, rapidinho. Já catou a informação. Isso é fantástico. É para isso que a gente tem que usar. Não? Então, gente, eu já... Eu, eu queria pegar um lado um pouquinho diferente hoje desse capítulo dos falsos cristos e falsos profetas, porque a gente vem falar sempre desse pessoal, pessoal que pobre, não sei o que, não sei o que lá, né? Mas eu venho hoje de contar um pouquinho diferente, tipo assim, será que nós, senhoras, que a gente tomar esse cuidado de nós não sermos os falsos cristãos e os falsos profetas? Será que aquilo que a, a boca fala é aquilo que está no meu coração? Né? Acho que eu já falei demais, né, Fábio? É. <risos> Fala um pouquinho
1: você agora. É sempre bom ver as coisas por uma perspectiva nova, né? Pera, muito obrigado. Achei muito profundo é, e gostei muito da parte do Consolador também. Bom, é, vou voltar lá então na primeira no primeiro versículo, né, nos dois primeiros versículos de Lucas, Onde Jesus fala que a árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Eu acho interessante essa forma que Jesus coloca, invertida aqui. Porque ele poderia falar assim, que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Mas ele fala o contrário, vocês já perceberam? Ele fala assim, que a árvore que produz maus frutos não é boa. Então ele, ele primeiro ele pega o fruto e pelo fruto ele julga a árvore ele não fala assim que a árvore boa vai produzir bons frutos não, ele pega o fruto, come se for docinho se for bom, aí ele fala hum, essa árvore é boa né? é o contrário e a gente não, não presta atenção nisso mas é, mas é muito importante essa, essa lógica que ele, ele coloca as coisas aqui então não é porque é, tal pessoa falou ou tal pessoa fez e a gente vai já vangloriar a obra. Não, olha a obra, né? olha a profundidade, olha o quanto aquela obra acrescenta ou engrandece o coração e a consciência do próximo, quanto aquela obra acrescenta e engrandece o coração dos próprios trabalhadores. Esse é o bom fruto, porque se a obra for só para encher a barriga também, ela é nobre, sim, mas os pobres sempre existirão. né? Então, de alguma forma, quando eu der um prato de macarrão, eu tenho que colocar junto com aquele prato de macarrão, aquele olhar fraterno, aquele amor, aquela passadinha de mão na cabeça, né? aquele abraço ou aquele simples palavra, está tudo bem, meu irmão, né? que isso sim vem junto com com qualidade, isso sim mostra o coração, né, como fábrica de tudo isso, né, que ele fala aqui na frente, o coração transbordando esse bem, né? e não só o ato exterior, porque Jesus não está falando aqui da quantidade de frutos, ele vai falar mais para frente da qualidade do fruto vamos ver, e a qualidade só é qualidade se ela trouxer transformação se não trouxer transformação só adiou só adiou porque o que nós estamos precisando já que nós falamos de transição planetária aqui, é de um um, uma uma deslocamento na nossa consciência porque hoje a nossa consciência ela está na região do ego ela está na região do eu, do personalismo a nossa consciência está na na região da nossa mente com os afazeres do dia a dia com as preocupações do nosso do nosso bem estar daqueles que estão rodeando a gente que a gente chama de coisas horizontais né então esse deslocamento de consciência da transição planetária é o deslocamento da consciência para o plano do espírito e não mais para o plano da mente para o plano do eu ou para o plano do ego é um novo ser humano é um meta ser humano que, que, que está saindo do forno da transição planetária então quando você olha para um campo de trigo e você vê todos os trigos verdinhos assim tem alguns trigos que já estão amarelinhos Sabe, primeiro do que os outros, e depois outros vão ficando mais amarelinhos. É, então você olha para aquele campo de trigo e fala assim: ah já está na transição, né? Porque tem muitos trigos que estão amarelinhos, a maioria ainda está verde, mas já começou a amadurecer, e nós estamos nessa fase, desde Jesus, né? Como é, o Akira e a Vera falaram. Nós já estamos nessa fase, mas nós ainda estamos verdes, apesar da nossa corzinha ficar amarelinha e tudo, nós ainda não estamos, de modo geral, num plano de consciência do Espírito. Nós ainda estamos preocupados com o nosso umbigo, né? Nós nós ainda não estamos num plano de consciência voltados para o próximo, sem personalismo. Onde o eu não é mais importante. Eu, muitas vezes, quando estou falando, eu me pego falando entusiasmadamente, é, ou com uma voz altiva, ou alguma coisa assim, que eu percebo que é nada mais, nada menos do que o orgulho. Né? Quando eu vejo o Thich Nhat Hanh, por exemplo, um monge budista, falando, é completamente diferente. Desapegado, amoroso, humilde. Quando eu vejo o Chico Xavier falando, né? É completamente diferente, aquele amor na voz, aquele carinho sem pompa, sem personalismo, sem querer alabar o próprio ser. né? Então hoje, apesar de nós estarmos falando de aurora, de alvorada, né, do planeta Terra, nós como população estamos sofrendo ainda o o colapso da mente o colapso do ego quando nós vemos guerras né? quando nós vemos vírus fabricados quando nós vemos movimentos políticos em benefício da 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 aristocracia né? então nós ainda estamos na era do ego ego que ao exacerbado vira egoísmo e vira orgulho né? então nós ainda estamos muito preocupados com a nossa imagem com o nosso ser com o nosso eu perecível com os nossos pensamentos que passam que nem nuvem no céu do espírito com os nossos sentimentos que passam que nem nuvens no céu do espírito imortal e nós, às vezes, nos confundimos com a nuvem. Nós pensamos que nós somos aquele sentimento. Ou nós nos confundimos com a, com a nuvem pensamos que nós somos aqueles pensamentos. Mas todos eles só passam, nós somos o céu. Né? Quando nós nos identificarmos com o céu de verdade e fazer como aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que chama o ponto de vista e realmente fizemos esse deslocamento de consciência para o espírito e vermos as coisas como espírito imortal aí os nossos valores mudarão completamente os valores da sociedade mudarão completamente, então estará instalada a regeneração né? mas por enquanto, nós ainda estamos sofrendo o colapso da mente, o colapso do ego com, com com choro e ranger de dentes né? e se não estamos rangendo os dentes ainda ou chorando ou suando isso vai acontecer para que nós finalmente abramos mão venhamos a abrir mão daquilo que é é passageiro, daquilo que é efêmero e daquele ego que nós tentamos preservar tanto na nossa existência passageira. né? Então, é isso. Aí, Jesus, nessa parte, ele fala assim, que o homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. Ou seja, de onde vem o bem? De onde vem o bem? O que que é o coração? O coração, ele é o íntimo do ser, não é verdade? Nós não estamos falando aqui do órgão físico, que está no meio, no centro do nosso ser, mas simbolicamente, metaforicamente, o coração é o nosso âmago, a nossa essência, o nosso espírito com E maiúsculo, né? E, e é daí que sai, quando esse coração está puro, que, aí, só aí sai a boa obra. Olha que interessante isso, não, a obra é superficial, Ela é mecânica, ela ajuda, ela ajuda, ela é melhor do que nada, ela é melhor do que nada. Mas Jesus está nos convidando a purificar o manancial, a purificar a gleba, a terra. né? Para que daí saia a boa árvore que vai gerar o bom fruto. E, E assim quando, lá no plano do Espírito, quando eu ver as coisas como Espírito e não ver mais como ego, como eu, eu vou sentir, eu eu vou vibrar com Jesus no eu profundo. Eu vibrando com Jesus no eu profundo, Jesus é o caminho para Deus, eu estou vibrando com Deus. E aí, com o coração fervendo em chamas, um olhar meu vai curar, né? uma uma mão estendida vai trazer muito mais do que é, um prato de macarrão. ela vai trazer a ela vai trazer o amor de Deus para aquela pessoa através de nós, né? então aqui Jesus está nos convidando a purificar o nosso coração para que os frutos saiam é, de, é, saiam é, doces de nós né? então eu acho muito profundo essa, essa passagem aqui muito, muito, muito profunda e aí não fica simplesmente um fruto é, aquele que você tira verde para vender logo para vender mais né? porque vai amadurecer no caixote fica aquele fruto doce que saiu da árvore da terra pura bom, e aí Lá na frente, eu não estou deixando nada para Akira. Aí lá na frente, <risos> é, só alguma coisinha a mais aqui, viu Akira? Eu marquei lá na parte do Heráclito também, quando ele fala assim que... É... Olha lá, ele fala assim ó, outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. vem de encontro com isso que nós estávamos falando, não vai de encontro com o que o Emmanuel falou no consolador da humildade sim, né? sim. ignoram-se a si mesmos, ou seja não mais ao ego não mais à imagem passageira, não mais ao próprio umbigo, mas ao espírito à consciência é, integrada com Jesus e com Deus e com o próximo e com o próximo, que é o nosso irmão, que é igual a nós mesmos. E esse monge budista que eu gosto muito de falar dele, viu, Akira? Ele fala o seguinte: nós não somos seres. Nós não somos seres. Nós somos inter-seres. Né? Então é, é, é muito bonito falar isso, porque nós estamos todos. É, nós somos irmanados. Né? Irmanados. Nós somos raios de sol né? todos somos raios do sol que é Deus então Akira gostaria de ouvir também o seu comentário tenho certeza que nós estamos comungados com uma espiritualidade com uma conexão muito boa aqui e nós queríamos ouvi-lo também
2: Ah, legal Fábio. obrigado viu
3: deixa é. eu passar um pouquinho frente, Akira ah,
2: Claro, por favor, fique à vontade
3: é só porque o Fábio falou uma coisa muito legal e do fruto verde colhido rápido, vai amadurecer lá no caixão, né? e o
2: Fábio me inspirou bastante também, viu, Vera?
3: <risos> olha só que interessante o fruto colhido na hora certa ele é docinho então ele precisa ser colhido na hora certa ele não pode ser colhido antes do tempo Olha atrás aí pro, né? Então tudo tem um momento certo. Inclusive, se colheu fruto para obter, né? O fruto mais doce também. Só queria colocar essa colocação aqui. Né? Obrigado.
2: É, não, não, bacana. É, era um ponto que eu ia comentar, realmente. Todos nós temos o nosso momento, né? É, as pessoas, a humanidade como um todo. Nós estamos uma verdadeira escola, né? E eu lembro que o Fábio até comentou isso numa preleção lá no Paulo de Tarso. E eu gostei muito do exemplo que o Fábio deu, quando disse que o nosso planeta era uma verdadeira escola com várias séries né, escolares né, fundamental, é, ensino médio e, e no meio de toda essa multidão, de toda essa, essa muvuca, né, digamos assim, de pessoas, né, de estudantes, porque somos todos estudantes, estamos aqui para aprender e, e é lógico existem aquelas pessoas aqueles espíritos que estão mais adiantados e a gente tem que fazer aquele aquela esquema da escadinha ou seja, se, se nós estamos mais adiantados nós temos por obrigação por amor ao próximo pela nossa humildade pelo aprendizado, né, pelos valores morais que nós tivemos pelas obras de Jesus estender a mão e trazer aquele irmãozinho que está numa série um pouquinho mais atrasada. O ensinamento é justamente esse. Nós convivemos dentro do nosso planeta azul, nosso planeta Terra, com pessoas que têm valores morais, éticos, valores religiosos diferentes, né? e tentar mostrar pelo exemplo, aliás, só se ensina mesmo, só tem um jeito de ensinar né, para os nossos irmãozinhos, que é pelo exemplo. Não é pelas palavras, não é só pela leitura, mas o exemplo é o que tem mais consistência em você cativar a pessoa e e, e realmente sensibilizar as pessoas. E eu gostei muito quando o Fábio deu essa preleção lá no Paulo de Tarso alguns anos atrás e e exemplificou dessa forma, né? que que você só transforma uma pessoa quando você dá o exemplo Estando você numa série mais adiantada, é nossa obrigação, nosso dever, então, como se fôssemos, então, não exatamente um um profeta, mas se nós estamos adiantados, é nosso dever realmente ajudar aqueles que estão um pouquinho mais atrasados e fazer enxergar o mundo de uma forma mais mais real, mais, mais pura, né? Deixar aquelas questões materiais, as questões materiais são importantes? Até um certo ponto, sim porque nós vivemos num mundo de matéria, nós somos matéria. Então, precisamos, sim, de uma casa, de, um, de, de alimento, né? enfim, de agasalho. Mas temos que ter cuidado também, né? porque assim como nós estamos no, inseridos num planeta com pessoas de várias séries, né? níveis diferentes, é, valores morais diferentes, então tem aqueles que dão bons exemplos e aqueles que não dão tão bom, bons exemplos. E aí é onde nós temos que aguçar no nosso radar, né? Aí vai de encontro com os bons frutos e aqueles frutos que não são tão bons. Eu acho legal essa analogia que Jesus usa, porque ele não fala do mal fruto, né? Ele até dá uma suavizada, mas ele fala assim: porque não é o mal, né? O mal é o bem a caminho, né? Ele está se transformando e aos poucos vai deixar de ser mal para ser um bom fruto. É aquilo que você falou, Vera. Todo mundo tem o seu momento, né? Momento de, de acordar, de despertar, de sensibilizar, né? Fala, olha, eu realmente eu vinha fazendo coisas erradas. Por ignorância, talvez. Mas também tem aqueles espíritos que conscientemente faziam coisas erradas, sabendo que estavam fazendo coisas erradas, tirando proveito disso. né? Mas que chegou um momento que ela também percebeu que isso não estava sendo bom para ela, e muito menos para os outros, a quem essa pessoa estava ludibriando. Daí vai de novo aquela frase de Jesus, né? vigiai e orai. Enquanto essas pessoas não despertam para a verdadeira realidade, nós temos que vigiar e orar dos nossos pensamentos, vigiar, orar e filtrar todas as informações que nós recebemos desses profetas né? e monitorar, ver realmente se, se esses profetas que nós temos aqui, né? os, os, como se diz, os caracteres, né? identificar os caracteres dos verdadeiros profetas pelos seus atos né? se aquilo que tudo que ele fala ele realmente pratica esses valores que ele tanto prega é o que ele realmente faz no seu dia a dia um um verdadeiro profeta ele não é como se diz ele é descoberto né? um verdadeiro profeta aquela pessoa que é do bem que, que faz o bem que é humilde que pensa no próximo igual Chico né? ele foi descoberto ele não sai se anunciando se pronunciando querendo ficar em evidência né? o falso profeta ele gosta de, de estar sempre em evidência e ele tem um medo de ser desmascarado porque fere o orgulho dele certo mas o verdadeiro profeta aquele que realmente prega aquilo que ele fala e faz aquilo que ele prega, aliás, ele é descoberto pelas pessoas, né? vira referência justamente por conta do seu bom exemplo. Então é dessa forma que nós temos que lidar, né? É dessa forma que nós temos que nos comportar dentro dessa escola que é o nosso planeta Terra, da qual nós estamos estudando para o nosso adiantamento, né? Para nós subirmos de série né, e ir galgando conhecimento, entendimento, aprimoramento, né, desenvolver o nosso intelecto, sermos mais criteriosos. E e é lógico, né, pela pela nossa inteligência, pela nossa consciência, né, nós vamos evoluindo, vamos ficando cada vez mais... Consciente e, e damos mais importância aos valores espirituais, aos valores morais. E assim nós vamos deixando a matéria um pouco mais de lado e vamos dar valor às questões éticas, né? Aquilo que realmente é os tesouros do nosso coração, né? que é a família, que é o um amor ao próximo, que é o respeito e praticar. Né? Não só. Aqui termos conhecimento disso, mas colocar em prática tudo aquilo que Jesus já nos ensinou. É tudo muito simples, né, gente? É, porém, nem todos estão nessa mesma sintonia, nem todos estão nesse mesmo entendimento, mas é, existe o tempo para todas essas pessoas também. Sim. E como para nós, né? Acho que nós também fomos... Alguns anos atrás, ou algumas centenas de anos atrás, nós também tivemos os nossos, as nossas dificuldades. Também fomos frutos não tão bons, né? E hoje nos transformamos. Hoje o nosso coração está um pouquinho melhor, né? Digamos assim. Né? Mas é. podemos melhorar ainda mais. E como você mesma disse, né, Vera? Papai do Céu, que está lá em cima, que nos criou, ele quer a nossa felicidade. E a nossa felicidade vai se dar quando nós realmente estivermos com o coração cheio de amor. Amor, de respeito ao próximo. né? A gente meio que até até se anula, nós nos anulamos para beneficiar o próximo e não queremos nada em troca, só a felicidade desse irmão. E essa felicidade desse irmão é o nosso nosso alimento interior, né? é a nossa felicidade, é o que nos completa, é o que nos transforma em outros profetas.
1: Sim. Amor. Muito bom, queria, Já que você falou a palavra amor, é, vou compartilhar com vocês uma figura, assim, é, tem que usar a imaginação, tá? É, não, não, não. Imagina uma reta, uma reta que ela está apontando para a direção de Deus, de um lado. A direção oposta da reta, ela está apontando para o para o eu... indivíduo... indivíduo não... para o personalismo... eu... É, ser... é... Fábio... né... que tenho aí... 80, 90, 100 anos de vida... mas que... é... depois disso... não vai ter mais... né... vai... É, volta o corpo vai voltar para a terra... e... o espírito imortal... permanece... mas... de um lado da reta... está Deus... ou seja o manancial, a fonte infinita, o sol, né? Vamos dizer assim, da, 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 das nossas vidas, a, a criação. Do outro lado tá eu, eu, Fábio, <risos> da reta. Então, quanto mais eu vou na direção de Deus, eu vou, é mais eu vou na direção do amor. E eu tô, eu tô saindo de mim e indo para Deus e, e para e a criação de Deus quando eu estou me fechando voltando para mim eu estou indo na direção, sabe do que? do medo porque eu estou me separando do Criador eu estou me voltando em mim né? e aí o medo faz com que eu queira somar para mim as coisas ele faz com que eu queira me agarrar nas coisas nas pessoas é, nos bens na imagem é, no carro ou nas coisas que eu tiver ao meu redor tudo isso é forma de manifestação que vai, que, que vai se refletir em orgulho e em, em egoísmo mas nós também podemos chamar de um medo da ausência do Criador, da ausência do Pai porque nós nos fechamos em nós mesmos e queremos reter o que não é retível queremos reter o que não se pode, então nós estamos resistindo ao que é irresistível e por isso a dor. Imagina você querer resistir a uma coisa que não dá para resistir, é dor, é dor na certa, é sofrimento e às vezes é até morte do corpo físico, né? é doença. Então é isso, Então quando nós vamos para o outro lado e nos abrimos para Deus, para o outro e não para nós mesmos, aí é o amor que você falou, Akira. E é para onde nós estamos, para onde nós temos que olhar e caminhar. Né? E não para nós mesmos, é, egoisticamente. Verdade. Bom, Gostei desse exemplo. É o... uma, uma, gente... uma, uma figura, né? Uma figura didática, né? É,
2: é e a gente meio que se, a gente, se a gente vai se afastando de Deus, a gente vai procurando coisas para nos completarmos né Isso. com as questões materiais, Isso. né? E só que isso passa, né? É passageiro. Passa. Eu tenho uma alegria agora, mas é muito momentânea, é efêmera. E, e é o passo que quando a gente vai no sentido, não no sentido contrário, mas no sentido certo, né? Que é em direção a Deus, realmente. É o caso da Lívia, é o caso das pessoas, né, na época isso. do Paulo, dia de, é, de dois mil anos aqui no caso, né? É, que realmente não, não tinham medo da morte, né? Por quê? Porque eles sabiam que estavam indo na direção certa e queriam encontrar com Cristo e com o Criador. Então, eu não sei, viu, Vera? Acho que se eu tivesse visto Cristo uma vez, é capaz de eu ter, ter ido para arena, viu? O importante era ter visto Cristo. Eu acho que quando a gente tem esse contato com um ser tão iluminado, eu acho que todas as outras coisas se tornam secundárias. Não sei, né? É uma, um pensamento meu, né?
3: É, não, mas é... Que aconteceu na época, né? É. Vocês terem tanta coragem assim, né? De, de se entregarem dessa forma é o que deveria ter acontecido.
2: Deve ter
3: acontecido. Uh, Para a gente costurar, gente, o um assunto de hoje, que o Herácio, na, na outra mensagem que se segue, ele fala dos falsos profetas da erraticidade. A gente não esquecer disso também, né? Porque somos espíritos, tanto encarnados como desencarnados. E esses defeitinhos que nós temos, nos acompanha na morte, então chamando atenção para também o cuidado com os falsos profetas na erraticidade nem tudo que vem do lado de lá também é lindo, maravilhoso e luminoso, nós precisamos analisar, né, analisar é baseado também naquilo que a gente aprende no evangelho, né, porque às vezes as pessoas se iludem muito com isso, mas lá também existem os falsos profetas, porque somos espíritos, aqui ou lá somos iguais, né? não é que morrermos e nos transformamos em santos não, a gente vai com toda a nossa bagagem <risos> pro lado de lá tá só chamando atenção assim é. pra isso também muito bom é. então, então é isso
1: gente a gente já alcançou a nossa uma hora de programa, né?
3: Tá ótimo e, é. <risos>
1: E, e isso aí muito obrigado então agora nós vamos para para pausa né para o momento musical e depois nós continuaremos com o livro há dois mil anos até daqui a pouco
0: até